0: Здравствуйте, друзья! Это наша новая встреча в подкасте «Атлантида». С вами снова мы, его ведущие. Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста
1: «Земля» и занимаюсь фотографией, видео и анимацией. Я Андрей Перцев, политический
0: обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые
0: связывают или связывали всех нас это наши воспоминания, можно сказать, в духе снов, да, может, уже немножко искаженные. Мы вот смотрим на историю, не знаю, на вещи в России так немножко через линзу нашей памяти, да, через воду, которая все течет и движется.
1: Тема сегодняшнего выпуска это заброшки.
0: Наверное, мало в какой стране мира вот эти заброшенные здания, недостроенные здания превратились в какой-то вот особый феномен жизни, да, который, с одной стороны, сосуществует рядом с нами, вроде бы в нем нет ничего вот прям супер особенного, ну... Но... Не знаю, если сравнить, например, я не был там никогда, я видел это только на картинках. Это полузаброшенный американский город Детройт. Там вот огромные эти здания в стиле Ардеко, Арнуво, покинутые вокзалы огромные. Выглядит, ну, жутковато, да, но в то же время это грандиозное зрелище. Это вот что-то необычное, да, это всемирно известная вещь. Ну, а когда... Это недостроенная панелька, заброшенный какой-то завод не самый эстетичный, забытый какой-то дом культуры, да, или военный поселок. Конечно, это не сравнится, да, и они всегда сосуществовали рядом с нами, да. с советских времен России досталось множество ненужных в новой жизни сооружений, которые, вот, Были построены, да, те же дома культуры во всех микрорайонах, при заводах. Какие-то заводы плановой экономики, которые в рыночной экономике жить не смогли, потому что были убыточные изначально, да, планово-убыточное был такой термин в советское время. Не успели достроить какие-то дома, школы, училища, бассейны, больницы. Вот это все России досталось в наследство, да, либо недостроенное, либо заброшенное, и это окружало нас, ну, по сути, вот с детства было фоном нашей жизни. Но с другой стороны, все эти строения окружали какие-то легенды, часто мифы. Считалось, что туда пойти это вот так немножко пощекотать нервы, да, вот по этим заброшенным помещениям походить. Ну, то есть ты сталкивался, вот мы говорили про кладбище, ты сталкивался либо с умершим, да, либо вот с каким-то и вовсе, да, м- мертворожденным, не знаю, предметом, да, явлением. Так что заброшки это такая Атлантида-Атлантид, это вот ну, знак ушедшего в квадрате, может даже в Кубе, такие вот следы, да, шрамы цивилизации, которые... Нет, да, вот я имею в виду именно советские заброшки, которые были вот фоном нашей жизни, наверное, в 90-е, в начале нулевых.
1: Ну и не последняя еще причина, почему мы хотим про это поговорить, это потому что вы нам пишете. Один из наших слушателей попросил нас затронуть эту тему.
0: Мы как раз вот получили это письмо накануне записи, так что мы совпадаем в желаниях с нашей аудиторией, это, я так скажу, неплохо. Кстати, он из Архангельска.
1: Это действительно такая неотъемлемая часть жизни, которая с нами была еще, мне кажется, до нашего рождения, как будто бы. И все рассказы про то, что было в этих зданиях, это было больше похоже на легенды, и об этого абсолютно не верилось. Казалось, что они с самого начала были вот такие руинизированные Но в отличие от этих рассказов, что там было до, очень даже верилось в легенды, которые начали складываться непосредственно после того, как эти здания уже стали заброшенными. Вот все, что там начинало обрастать историями вокруг этих зданий и объектов. Потому что что заброшки – это такое уникальное место, они могут быть одновременно и главным позором города или населенного пункта, или его главной достопримечательностью.
0: А может быть, одновременно и тем, и другим, если вспомнить вот этот знаменитый дом Совета в Калининграде, насколько я понимаю, что его сейчас сносят?
1: По-моему, начали, да, снос, хотя я думаю, что это зря, это был хороший, наоборот, памятник вообще, в принципе, советского проекта на бывшем немецком городе, такая могильная плита бывшего королевского замка Кёнигсбергского. Но, ну, кстати, Дом Советов я так и лично не увидел. Я все в Калининград летал, море видал, а Дом Советов не застал. А есть же куча еще других объектов, которые мы с тобой даже не знаем. И я уверен, что практически у каждого, например, кто слушает нас сейчас, есть своя история про какую-то заброшку легендарную из своего места или своего края. И еще, мне кажется, вот с точки зрения ткани города, как вот она существует... Заброшка играет тоже очень большую роль, потому что в целом в типичном таком российском городе, ну или постсоветском, все более-менее не то чтобы одинаковое, но оно как-то интуитивно похожее, мне кажется, для всех нас. Но заброшка, она вот бесцеремонно как будто бы вторгается в это привычное пространство, и что с ней делать, непонятно. И поэтому вот такая наглость этих вот сооружений покинутых, я думаю, оно не оставляет равнодушным. Особенно если эта заброшка обнесена таким большим забором, и там еще может быть колючая проволока. И вообще кажется, что это не заброшку защищают от нас, а всех нас защищают от нее или от того, что в ней может скрываться.
0: Ну, кстати, иногда вот энергии властей не хватало на то, чтобы, не знаю, как-то законсервировать это здание, хотя бы, чтобы его не растаскивали, да, обнести забором, а оставляли к нему, ну, по сути, прямой доступ, да, и Конечно, вот благодаря этому прямому доступу мы могли как раз проникнуть туда, поинтересоваться этим, катать нервы. Ну и, наверное, если говорить про детство, почему детей и подростков привлекают в заброшки? Потому что, в общем, они там могли почувствовать себя хозяевами. Ну или мы. был период в жизни, когда я сталкивался с этими заброшенными зданиями, заброшками, поэтому вот для меня лично это в первую очередь либо оставленное какое-то сооружение, здание, либо недостроенное здание. Это наследие советского времени или что-то более современное, да, вот для меня такая терминология. Ну, то есть, например, заброшенная церковь, как-то язык ее не поворачивается, например, назвать заброшкой.
1: Да, в основном это здания или целые комплексы, которые старше нас на одно или два поколения, может быть. Потом это все стало никому не нужным, и вот они растворились в потоке времени, где им не было уже места. Но это и вот дома культуры, заводы, и, как ты говорил, про плановую экономику. Она же вот плановая экономика закончилась в определенный момент, но мне кажется, план по заброшкам вполне стали продолжать и так наверстывать, потому что даже в 90-х годах появилось достаточно много свежих заброшек недостроев, которые, мне кажется, даже еще больше ранили, и без того полуживые города, которые вот в себя начали приходить.
0: Практически вот со всеми этими типами заброшек я сталкивался во время игры «Дозор». Это была достаточно модная игра в середине нулевых годов, я не знаю, знакомо вам это или нет, но Заключалась она в том, что участники разбиваются на команды, да, у команды желательно, очень, потому что она проходила ночью, да, чтобы не мешать людям, должны были быть машины или машина, чтобы куда-то поехать очень быстро, каждая команда выступала и в роли игрока, и в роли сценариста для одной из игр ну и, соответственно, придумался сценарий с некой миссией, да, и вот надо было побывать в каком-то месте, найти какой-то предмет или записку, это место надо было достаточно быстро угадать, да, и приехать к нему раньше соперников. У каждого задания, по-моему, были свои очки, и тот, кто набрал больше очков, побеждал, вот, и... Понятно, да, что какие-то вот эти предметы, записки могли быть размещены как раз только в чем то покинутом и заброшенном, да, где не было охраны, куда ты мог беспрепятственно ночью проникнуть, и во время этой игры, мне кажется, я увидел все городские вот эти заброшки Архангельска, известные, малоизвестные, не только Архангельска, но и окрестных даже каких-то поселка, Сел городов, да, в радиусе, наверное, может даже 100 километров, я помню, ездили в холмогоры, да, родину ученого Ломоносова, там что-то нашли в заброшенном ларьке. На самом деле это все впечатляло, да, поэтому вот у меня достаточно, может, они однотипные, но яркие воспоминания, потому что это ночь, да, вот эта вся как бы мистика еще более нагнетается, да, вы с командой одни на каком-то таком пространстве, которое становится еще, но оно и так жутковато, а то совсем таким жутким, недружественным, да, ты еще должен там провести определенное время, да, не просто как бы пощекотать нервы, но и что-то найти, ты вот ходишь по полузаброшенному заводу или заброшенному совсем заводу. Была вот такая известная достаточно в Архангельске заброшка. Это ламповая фабрика, она находилась за железной дорогой. Там, в общем, особо ничего не было. Туда городская застройка не пришла, до сих пор там ничего нет. Но вот такие огромные корпуса заводские, бетонные. Сейчас это, я так смотрю, на фотографиях уже... Полузатопленная, почему-то там пришла вода Тогда воды не было В общем, можно было свободно ходить И ты там ходишь в этом страшном месте Либо это, я помню, мы видели рассветные лучи В окне такого заброшенного училища По-моему, какого-то речного На окраине Архангельска В принципе, было видно, что его почти достроили в советское время Да, вот осталось совсем чуть-чуть Тоже огромное здание со спортзалом, с актовым залом четыре или пять этажей, но в новое время, в 90-е да, пришедшее это оказалось не нужно, да, и вот мы смотрели, да, как в эту заброшку проникают лучи солнца в огромную. были какие-то санатории, причем рядом с городом, да, тоже огромные, почти достроенные, ну и дома, фундаменты домов. В Архангельске так получилось, да, что вот именно панелик недостроенных не было, да, но вот небольших каких-то домов, да, либо ну вот фундаменты да со сваями, где должны были появиться эти новые панельки, там тоже могли что-то припрятать. Ну и конечно бывшие военные объекты, какие-то бункеры. Я помню, был тур на заброшенном аэродроме, где раньше базировались какие-то тяжелые огромные бомбардировщики. Да, вот эта огромная полоса, какие-то уже полуразвалившиеся ангары. И это все, конечно, особенно ночью это производило огромное впечатление, да, будто ты попадал в параллельный мир. Да, вот еще эта ночная, сумеречная атмосфера, она это все усиливало да, и да даже недострой мог казаться что это вот что то пострадавшее да, то есть вот как бы с одной стороны это не жившее да, с другой стороны это выглядело уже как умершее как а, такое раненое да, то ли в результате какой то войны и то ли не знаю какой то катастрофы природной да, вот этот параллельный какой то покинутый мир возникал в этих дозорах я был, может быть, достаточно ценным игроком для команды, потому что я неплохо знал город из-за того, что я был журналистом. Многие районы приходилось посещать, несмотря на то, что я писал о политике. Иногда приходилось писать о том, как дом сошел со свай, какой-то произошел пожар, либо ну, что-то интересное. Да. В общем, город я неплохо знал и часто в каком-то вот задании я, например, мог угадать, какая это улица или даже о каком здании идет речь. И иногда... Например, я видел здание днем, потом ночью, да, вот это тоже как бы, интересное впечатление. А иногда некоторые вот э, строения я видел уже потом днем, например во время каких-то поездок чиновников туда или еще что-то. И вот они обещали это все восстановить, сделать, да, что мы смотрим, да, это все будет жить. Ну и ничего это не зажило по большей части, да, так и осталось заброшками. И в лучшем случае их ждал снос. Да, потому что если здание пребывает вот в таком состоянии, в заброшенном какое-то время да, Его получается дешевле снести, чем восстановить Вот есть такое правило
1: Из твоего рассказа мне, конечно, этот момент с таким бетонным скелетом Сквозь который пронизывают утренние лучи солнца Мне кажется, очень красивая картина была
0: Наверное, такое, как потом видел я в скриншотах компьютерных игр такие вот картинки, да, не знаю, Last of Us, еще чего-то. Я не играю в компьютерные игры. Тем не менее, скриншоты я часто вижу. В принципе, эстетика это меня привлекает. Но вот где-то я видел даже что-то знакомое. Только это нарисовал не дизайнер, а это я видел воочию. Да? Как-, как будто вместе с солнцем туда заходит какая-то жизнь, но нет, жизнь туда не зашла. Хотя вот игры... В принципе, вот из-за дозора, кстати, это, по сути, была вот как бы такая бродилка-стрелялка в живую, потому что ты мог наткнуться, например, на каких-то, не знаю, хорошо ли так говорить, гопников, да, которые на тебя могли наехать. Ну, кстати, часто они пугались, потому что часто команда состояла из пары машин, стройки, ну, в принципе, как бы были крепкие ребята, и иногда даже в каком-то месте... Нам такие пацаны как бы вызвались помочь, потому что казалось, что уже когда-то дозор к ним приезжал, они, оказалось, знали, что это такое, и предложили свою помощь, что мы вот, наверное, знаем, о чем в этом задании речь идет, давайте мы вам покажем, что там за место, может, это оно самое есть.
1: Ну, то есть в игры ты не играешь, но в реальной жизни ты используешь читерство, понятно.
0: Ну, это не запрещалось правилами. Помощь местного (смешивания) население Или
1: еще можно сказать, то что ты не играешь в игры Потому что для тебя, по-моему, лучшая игра — это жизнь Ну
0: да, кстати, может после вот этой живой игры Действительно, когда есть, ну, реальная какая-то, правда, опасность Не знаю, куда-то свалиться Вот я сейчас думаю, да, ты же можешь, ну, тупо упасть куда-то в этот ров Не знаю, сорваться с лестницы, да Ну, или что-то в полу провалиться этого заброшенного здания Ну, как-то мы тогда вот об этом не думали, что мы сильно рисковали и даже пару раз крепко выпивали, и ничего. В общем, мы бегали и прыгали, как трезвые. Ну,
1: Андрей, ты неправильно заброшку используешь. Она же нужна не для выпивания, она нужна, чтобы там проводить какие-то, какие-то очень... Темные обряды? Да, непонятные ритуалы. заброшки, они вот с самого детства, это часть ландшафта была. Я даже не задавался вопросом, вот откуда они, почему они. Я же вот не задавал вопросы те же самые деревьям, там, например, или траве, потому что они просто есть. И думаю, не последняя причина это была то, что у меня буквально моя дорога, мой вот путь в детский сад, он проходил сквозь недостроенное кирпичное здание, опять же, детского сада. А я вот шел в свой, уже деревянный детский сад. И детская площадка вот у нас была тоже такого полузаброшенного вида деревянного. И все детство проходило на фоне вот этого недостроенного детского сада из больших белых блоков, который выглядело как неудачно собранный тетрис, будто строители собирали, собирали, потом поняли, что этот уровень им не пройти, забили и ушли просто. И я вот даже не припомню истории каких-то жутких из заброшек самого детства. Заброшки вот я, мне кажется, полюбил, как и многие, когда в них внезапно все влюбились, когда вот началась это. Вот эта безумная ароматизация заброшек, которая, мне кажется, может посоревноваться с обожанием панелек. И вот я тоже запрыгнул на этот поезд обожания покинутых зданий. Но тут стоит сказать, что я никогда не относился к той группе обожателей, которые называют себя дигеры или урбан-исследователи. Урбан-исследователи, мне кажется, могут вообще каким-то непостижимым образом пробраться практически вообще в любой заброшенный объект. Ну, в пределах, я думаю, уголовного кодекса, конечно. Ну, или, может, даже за его пределами. Например, вот недавно был уже момент, когда исследовательницу из России, которая вот заброшками увлекается, у нее еще псевдоним Лана Саттер, угу. поймали в Албании и долго вот пытались придумать, для чего она снимала какой-то бывший военный объект. Но и тут парадокс в том, что вот ни для чего она не снимала. То есть это вот просто желание, человеческий порыв. И вот такое вот и странное у людей бывает желание вот эти места почему-то именно увидеть и рассказать о них.
0: Ну, я так понимаю, у любителей именно вот супер таких фанатов заброшек это в том числе такое немножко как коллекционирование, да, то есть вот надо обязательно посмотреть вот все, все вот эти вот заброшки в округе, все вот эти военные объекты, да. Вот меня почему-то прям военные объекты вот, супер интересы на самом деле не вызывали. То есть на картинке да, я потом смотрел, но вот чтобы самому прям интересоваться, вот куда-то ходить, я помню у меня один из моих приятелей в Москве все агитировал меня сходить. Может, ты помнишь, была модная, не модная, не знаю, как ее назвать. Такая известная очень. Ховринская больница. О
1: да, это же, мне кажется, вообще легендарная заброшка. Но ну, сейчас она уже не существует. Ну, про нее, по-моему, даже фильмы снимали. Или какие-то... Да, вот ходили
0: легенды, какие-то, что там вот что-то случилось страшное. Поэтому туда, в принципе... Страшно переходить. Чего только там не рассказываешь, что по проекту там что-то должно было прям страшно расположиться, не просто там больница ну, но с какими-то там функциями. Дело в а... том, что там
1: целую шутку, мне кажется, сыграло то, что даже со спутника, ну, сверху эта больница выглядела как знак химической угрозы, biohazard. То есть очень много намеков, что это не просто больница.
0: Ну а... да, что там что-то вот такое как страшное, неприятное, но с одной стороны и манящее, да, вот туда, что там погибали подростки, и я не пошел, потому что, честно сказать, ну вот это время прошло, да, я мог посмотреть на эти картинки, да, все равно эта атмосфера запустения привлекала, но может насмотрелся я, да, то есть да, я понимаю, что это как бы хорошо, но уже в общем как бы определенная мера наблюдения за этим прошла.
1: У меня абсолютно такое же отношение. Я вот скорее пройду рядом или вот постою, поздыхаю от красоты и сделаю парочку фотографий, а вот внутрь я почему-то залазить вообще никогда не любил. Да и тем более у меня был один случай на заброшенном заводе, где вот наша наивность с ребятами чуть не сыграла с нами злую шутку. Мы, похоже, вот нарвались на некого хозяина этой территории. Я не знаю, что это было за человек. Мы уже были на территории. И вот видели, что там человек ходит. И мы к нему шли группой очень доброжелательно и сказали, что мы студенты, и заблудились, оказались тут у вас, покажите нам, как выйти. Ну и после этого приветствия я уже полетел на землю от кулака в грудь. А Потом еще была там почти погоня. И вот после этого я, короче, романтизирую только издалека. Я наслаждаюсь пейзажем и мыслями о том, какую тайну хранит это заброшенное здание, например. То есть внутри я не пытаюсь как-то попасть.
0: Даже странно, почему мы в дозоре на самом деле не сталкивались со сторожами Потому что иногда это были ну, полузаброшенные какие-то помещения ну, Либо вот заводы все равно, если это не дострой, вот не охранялись А вот покинутые какие-то заводы именно, где, видимо, сохранилось какое-то оборудование Которое можно сдать на металлолом, еще что то Они могли охраняться, там вроде как были сторожа какие-то, собак мы слышали, но вот чтобы столкнулись и на нас они напали, нет, такого не было». возникали иногда такие неопасные вот эстетические моменты, да, когда может в бывшем детском саду, где что-то успели сделать, мыли заброшенном каком-то уже здании советской эпохи, ты натыкался на какую-то мозаику или фреску, да, вот этой советской эпохи. В каких-то больничных помещениях какие-то находились больничные книги, их никуда не увозили, в общем, какие-то, не знаю, пузырьки, склянки, тоже предметы. И потом, когда был в моде ЖЖ, да, часто появлялись подборки. Ну, кстати, вот почему-то, не знаю, в Архангельске, может, это не очень развито было, такой тип, как пионерские лагеря. Чтобы там вот именно какие-то предметы находились. Да? Очень часто, видимо, в Подмосковье, Москва, Подмосковье, Питер, вокруг Питера, да, ну, где люди сосредоточены, да. Очень были популярны подборки криповых этих пионер-лагерей. Тоже вот с какими-то статуями пионеров, с какими-то книжками раскиданными, тоже с этими мозаиками, фресками, детскими рисунками. Да, это вот страх не сторожа, а такой вот страх, не знаю, каких-то. Призраков, да, каких-то потусторонних явлений. Но в Архангельске были только больницы, да. Ну, может, в детских садах что-то такое возникало, но. Пионер-лагерей прям чтобы там вот такое было, я не припомню.
1: Ты же по России вроде много ездил, ты не не бывал, никаких там популярных заброшенных всяких зданиях, которые в России, мне кажется, огромное количество вот как раз-таки на Дальнем Востоке, там, на Камчатке.
0: Ну, на Камчатке, э, там вообще. Петропавловский, Камчатский, он сам такой немножко полузаброшенный. Да, вот в, в Мурманске много очень заброшенных таких мест. Действительно, я вот вспоминаю: особенно если ты едешь куда-то вот в той же Тереберке, заброшенная школа, заброшенный старый поселок, это все интересно, да. Но, конечно, это уже не было целью визита. То есть, это ты смотрел, вот как ты сказал, со стороны. Да, вот как немножко такое сопутствующее да? То есть это уже, мне кажется, вот когда на каких-то окраинах страны Это уже почти вписано в природу да? То есть это вписано уже вот в эти места Вот там в Мурманской области дикая депопуляция Особенно вот из небольших населенных пунктов Народ начинает уходить Да даже из областного центра да, он уменьшился больше, чем в два раза, по-моему И это все постепенно как бы вот вписывается в природу да и это уже особая как бы, атмосфера это интересно но мы наверное все таки говорим да о заброшках которые природа еще не поглотила
1: просто вот у меня дозора никогда не было у меня была экспедиция по северной удмуртии с ребятами мы ездили по заброшенным деревням как раз и просто смотрели их ничего не таскали и ничего не ломали если что и вот мы просто заходили внутрь домов и смотрели и вот этот опыт Полностью поменял мое восприятие заброшенности. Мы видели обычные деревянные избы, и даже некоторые из них богатые, но они были все одинаково в том, что они были абсолютно пустыми. И некоторые выглядели так, словно оттуда ушли вот прямо перед нашим приходом. Было такое ощущение. И были заброшенные дома, у которых оконные проемы были заколочены Какими-то одеялами, вот то, что видать, нашли в этом доме, тем и заколотили. И это получается, что кто-то там жил временно или кто-то там скрывался в этих домах непонятных. И были еще в этих деревнях вот такие заброшенные фельдшерско-акушерские пункты. Одиноко стоящие в поле, вот красные телефоны, такие вот кнопочные, которые в деревнях ставили. А потом мы сквозь лес пробирали заброшенную деревню, которая была окружена лесом, и там не было вообще никакой связи. И вот я помню этот момент, что была яркая осень, свинцовое небо такое, очень низкое. Там у нас на севере облака пониже обычно. Ну, я думаю, у тебя там еще ниже были в Архангельске облака. Угу. И вот и я вот до сих пор помню, когда вот после этого тягучего страшного леса мы вышли в поле и увидели, вот как по холмам раскинулись друг за другом вот эти деревянные дома. И между ними петляет вот такая гравийная дорога, уже старая, подоросшая. И мы пошли к домам. И еще по дороге, кстати, увидели какую-то заброшенную рабочую технику. И мне вот показалось, что эта вот техника, они вот собирают или демонтируют линии электропередач вот в заброшенной деревне, потому что как будто они наматывали все это. Ощущение было как в фильме, если кто-то помнит, фильм по О, Кинг, галерера, да. да по Стивену Кингу, где вот эти вот существа такие зубастые, они съедают пространство. Тут не было таких фантастических существ странных, а вот были обычные советские грузовики, которые все это... Съедают
0: Рассказ про технику Меня заставил вспомнить Прям в детстве у меня единственная была такая заброшка доступная, это остров автобуса Икарус, который почему-то, я не знаю, возник на окраине нашего района, вот города, где бабушка и дедушка мои жили. Потом, кстати, появлялись какие-то кабины грузовиков или сами грузовики, их постепенно тоже разбирали на металлолом, что-то уносили, но тем не менее, да, это вот такие были детские заброшки, да, еще в масштабах ребенка. Это достаточно крупная история такая. Но ну, может у меня с этим такая немножко мечта связана посмотреть вот на заброшенные корабли, где их много.
1: У меня тоже где-то вот глубоко в воспоминаниях, нас есть картина почему-то тоже этого кабины от Камаза отрезаны отдельно, лежащей в поле, и там какое-то бы сиденье и руль. И вот мне ощущение, что я тоже проводил время в таком объекте. Случайно встречались такие, да. Идешь, идешь по улице, кабина Камаза. Зашел, порулил, представил, что едешь. Да. Вот бывало такое. Да, говорится. почему-то
0: вот это было интересно. Не, не знаю, почему, но это вот было интересно.
1: Как говорится, узнали, согласны. Да. да. А я вот вернусь опять к этой деревне, которую вот эти вот советские полуживые машины съедали. И это вот была такая наша деревня, это коллективная заброшка, которая в своих домах сохранила прошлую жизнь, словно. Как будто вот фотоснимок просто он сохранился там. Потому что вот мы заходили в избы, и мы видели на стенах календари. там 2000 год, 99, 2001, 2003, а потом резко все и прерывается, и нету больше календарей новых после этой цифры. И вот под ногами еще можно было найти бренды товаров из нулевых годов и 90-х, которых сейчас уже нет. Вот, например, эти кофе, не помню, как они, ну, такие вот серые упаковки кофе вот, были такие жестяные, и кофе пилет уже. Это самая удобная банка для шурупов и гвоздей, я так понимаю, для многих было. Но самое страшное, вот, конечно, для меня было это, что внезапно вдруг... Мы наткнемся на какого-то человека в этих домах. Это, конечно, самое страшное. Но все-таки для меня самым таким, наверное, трагичным было то, что в одном из этих домов на такой белой русской печи была кирпичом выложена цифра 2004. То есть, мне кажется, год, когда собрали печь, и меня вот это очень сильно задело. Я понял, что вот совсем недавно буквально, ну по меркам человеческой жизни, не такая уже ты была и заброшка, и что совсем недавно вот люди здесь строили дом и, и клали печь и жили в надеждах и вот проживали свою жизнь тут. А теперь вот я гляжу на эту пустоту вокруг и все застыло в этом 2004 году полным надежд. И вот после этого меня осенило, что все эти бесконечные руины, развалины, заброшки, которые вот всегда окружали меня они мне стали казаться, что это вот все следствие какой-то трагедии, какой-то беды, будто по стране прошла какая-то вот невидимая то ли стихия или даже война. Как ты уже говорил вначале, что оно оставило после себя вот как будто вот такие рубцы, шрамы на теле вот каждого города и, возможно, даже не только на теле города, но и в судьбах многих людей. Но вот тогда, когда я был вот в той заброшенной избе в деревне, потому что все-таки это еще более родной край у меня был, и я впервые там оказался, я вот когда все это смотрел... Трогал, уходил, ну, глядя на все это вокруг меня, я понял, что оно вот на самом деле оно не заброшенное лично для меня, оно все живое.
0: Знаешь, вот как раз обычно мы да, с детства начинаем. Вот... Я не могу сказать, да, вот почему не было заброшенных зданий в городке, где я жил, они были, это были недостроенные дома, даже неподалеку от нас, какие-то вот предприятия, корпуса новые, из одних предприятий прям жизнь уходила, да, я видел это просто, как от авторемонтного завода в итоге осталась одна столовая и цех по выпечке хлеба. А вот эти все корпуса такие 50-х годов, он был, может, не очень большой завод, как и город был небольшой, но тем не менее. Они уже было видно, что стоят пустые и покинутые. Рядом был э, недостроенный корпус другого предприятия, которое в рынок более-менее вписалось, но строительство нового корпуса уже не одолело. Мы как-то вот детьми, подростками туда не лезли. Не знаю почему, но эти здания, они потом ожили. Дома, там их было, наверное, ну, более-менее, вот, которые приобрели прямо от, очертания, такие стены, их было 3-4, их все достроили, в них теперь живут люди, да? в них появились окна, двери, все, они ожили. Недостроенный корпус постепенно отпочковалось от предприятия, которое его строило другое предприятие, которое работало в том же русле, и оно постепенно-постепенно начало обживать этот недострой. И теперь это реально работающее предприятие. То есть почему-то там это все ожило, да? А вот про Архангельский я не могу этого сказать. То, что там было заброшено, оно или ну, остается таковым, или снесено. И вот у меня такие э, мысли, что, наверное. Скоро, да, дети, которые сейчас живут, будут расти тоже как бы вокруг шрамов предыдущих таких цивилизаций, потому что перед войной в России, в общем, был и продолжался да, строительный бум на основании, дешевой ипотеки. Люди стали вот кредиты брать, пусть и залезать в кредиты, но покупать себе жилье, разъезжаться там со старшими. Но теперь получается, что многие из этих людей или погибли на войне, или уехали. И, я так понимаю, с ипотекой все не так просто. Я вот даже думаю, незадолго перед войной я ехал по третьему транспортному кольцу в Москве, и оно было все окружено. Да, раньше там, видимо, были заводы, те заброшки, которые мы не видели московские. И это начали обстраивать огромными домами. Не знаю, сколько там этажей, 30-40. И кто в них сейчас будет жить, я не знаю. И мне кажется, во многих городах ну, то, то же самое. да, Если начался этот бум начали строить дома, а для кого их строят теперь, да? их или трудно купить, потому что ипотека, я так понимаю, уже не такая дружественная, да, если ты не айтишник, и то я не понимаю, признать тебя айтишником официально не признают, тоже большой вопрос, насколько я понимаю сейчас, и это все будет дорожать, и кому эти все будут нужны огромные монстры, я не знаю,
1: тот детский сад, который я упоминал в своем детстве, его достроили, его достроили в нулевые, и сейчас он функционирует, а вот эти деревянные здания, в которых я рос, детские сады и вот эти корпуса, их, кстати, снесли, или они сейчас уже стоят такие ветхие и не используются. Как говорится, законсервированы. То есть по российским меркам законсервированы, это значит, что просто они оставлены как есть, чтобы их поглощала природа, тоже есть такое. И еще в самом центре поселка у нас достроили тоже легендарный такой как бы заброс В самом центре, который был виден со всех его точек, он был большой такой. По-моему, это собирались строить районный суд. Но тут какая-то уже ирония, что теперь, похоже, суды не особо нужны. И теперь он превратился в торговый центр. Такой яркий, пестрый торговый центр. Прямо вот накануне войны его достроили. И это, конечно, было мне видеть очень необычно. И удивительно, что эти здания, которые ты видишь всю свою жизнь, как эти каменные скелеты, как они внезапно, из них просто исчезает даже любой намек, что это когда-то было чем-то неживым. То есть в это вдохнули жизнь так, словно вот знаешь, палочка волшебная, просто прикоснулись, и она внезапно ожила. Хотя казалось, что это просто навсегда будет покинуто, и никому не нужно. Но вот были такие и хорошие перемены. Но один из моих последних визитов в родной поселок Я решил вот съездить в деревню, где я рос, и в тот дом у железной дороги, где у меня бабушка жила с дедушкой. И вот там я увидел, наверное, одну из самых грустных картин, которую я когда-либо мог вообще представить. Это то, что этот дом и вся вот эта территория, песочница, огород, что оно, оно даже не заброшенное. Оно такое, как будто бы дом, как пожилой человек, он накренился, кривился, и такой, как будто бы паник, опустил голову. А все, что вот где я проводил детство, оно все поросло. И там нет даже следов того, что там когда-то я играл. И там нет уже этого огорода, которому мы садили картошку. И я прям ощутил, что я теперь могу сказать, как вот эти люди, которых ты слышал в детстве. А вот помнишь, а вот там раньше это было. А вот тут раньше было то. И мне это вернуло в такой вот легкий шок, что теперь я тоже стал таким человеком, который помнит то, чего не было.
0: На философских размышлениях Андрея мы традиционно закончим. Хотя, наверное, не традиционно сегодня начали, без погружения в пучины детства. Мы прощаемся с вами. Это был подкаст Атлантида пишите нам письма, рассказывайте свои истории, мы обязательно расскажем. Мы решили, что последний выпуск этого сезона, он будет достаточно скоро, мы посвятим как раз вашим письмам, потому что их очень много, и, наверное, лучше их сгруппировать, нормально обсудить, чем таким куцым хвостиком в конце каждого выпуска об этом говорить.
1: Пишите нам, делитесь мыслями, будем разговаривать. А написать нам можно по адресу подкаст подкастab.io. Может, вы тоже помните какую-то великую заброшку, которая была как символом чего-то. Например, кто не помнит вот этот заброшенный пустырь около Павелецкого вокзала, который даже потом на Яндекс картах был отмечен как озеро? Вот, может быть, что-то вы подобное тоже нам напишите. Вы поделитесь.
0: Подписывайтесь на нас на платформах, на которых вы нас слушаете, если вы еще не сделали. Пишите комментарии, ставьте колокольчики, это нам очень помогает. Ну, и мы прощаемся с вами. С вами были ведущие подкаста «Атлантида» Андрей Перцев. И Андрей Першин. Всем пока. Пока. Mm-hmm.